0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequenada da podosfera. Nono episódio, e olha só. Mais uma vez eu aqui, Lucas Mota, na apresentação e debate com o meu parceiro André Almeida. Nós que somos repórteres de esporte do Jornal Povo. E olha, nesse nono episódio, estamos recebendo um convidado mais do que especial. E que já estava
0: devendo a sua presença é aqui há um tempo, né? Um dos
1: caras mais difíceis, viu, para trazer aqui. Pense. E olha, jornalista competente e o cara é racheiro também, viu?
0: Canhotinho. Ele, o André, Almeida, é,
1: ele que se auto-intitula de meia esquerda cavear. Eu acredito <risos> que seja aquele meia esquerda nojento, sabe? Que dá aquele toque dá nojento. Aquele tapa, tapa, enjoado, é né? enjoado. Vai se arrastando em campo, dá aquele toque de trivela e tudo mais. Mas enfim. João Marcelo Senna está aqui com
2: a gente, ele que é editor de capa né, do Jornal Povo. Tudo beleza, né, Joãozão? Tudo beleza. Valeu, Lucas. Valeu, André. Obrigado pelo convite. Estava devendo mesmo. É, já fazia um tempo que, eu, que vocês tinham me chamado e agora rolou de, de aparecer por aqui. E modéstia à parte, eu sou. costumo dizer que eu sou uma mistura de chave com Schweinsteiger canhoto. Assim, canhoto, né? Dá é. aquele toquinho ali só no tic-tac, mas também... É. <risos> comparece na marcação, são mais ou menos por Você aí. Você percebe é que a modéstia que era...
0: também é um dos...
2: É o famoso que tem tinha de ouro,
0: né? E ele <risos> também era membro do nosso time, né? A gente já trouxe aqui o Claudão da Massa. Sim, sim. Verdade, sim. Né? O triturador de canelas, <risos> que era a parte de trás. E agora nós trazemos o... o aquele refino, cerebral, aquele, aquele né? o refino pro meio campo Exatamente.
1: E, João Marcelo Sena, eu vou fazer aqui a mesma pergunta que eu fiz para Cláudio Ribeiro, que eu até hoje, o pessoal não gosta que eu fale muito nisso, né? Mas até hoje eu não venci nenhum racha com a camisa do Jornal Povo, né? Cara, você tem que vitórias, é, no seus já tempos, te falei, aqui. você
2: já venceu alguma partida? Com essa, com essa brilhante com camisa, camisa, camisa ainda azul. não, com essa, com essa tradicional camisa ainda não, ainda não Outra oportunidade, mas, um racha, mas né? sempre aquele é, jogamos como nunca, perdemos como sempre. É. Com certeza, é, é, sempre esse, é, aquele, esse, é, esse é, é o nosso lema. Esse é o nosso lema.
1: E olha, nesse nono episódio, vamos falar muito aí sobre o Ceará, Fortaleza, é, o Ferroviário, né, que tá aí com uma das mãos na, na taça aí da Série D, venceu por 3 a 0 o 13. E, André Almeida, a gente que falou no episódio passado, né, sobre os erros do Ceará e do Fortaleza, né, os problemas lá do setor ofensivo, parece que os caras arrumaram ali o setor e deu resultado nessas partidas que Ceará e Fortaleza fizeram, né, venceram, né.
0: Deu total, e, e engraçado que a gente falou sobre isso no futecast na semana passada. Pois é, né? pois é, teve até muita gente no Twitter que lembrou e também muita gente mandou mensagem para para a gente aqui e a gente vai ler todas as participações do pessoal que interagiu no Twitter, que mandaram perguntas, dúvidas torcedores tanto do Ceará como do Fortaleza. Fiquem ligados aí que a gente vai vai ler todos os comentários aqui no decorrer do programa agora falando sobre os, os sistemas ofensivos foram os principais destaques aí das vitórias de Ceará e Fortaleza e acredito que é o que dá um novo ânimo para esses dois times agora na sequência do campeonato porque o Fortaleza vinha naquele momento de oscilação muito se deve à saída dos principais jogadores do sistema ofensivo e o Ceará também não tinha conseguido engrenar porque não tinha um ataque que funcionava, até a gente tinha falado que a defesa muitas vezes se comportava até bem, até não levava gol, segurava ali a barra de forma tranquila, mas o ataque não funcionava. E agora essas duas atuações dão um alento aí para o e o que a coisa pode melhorar.
2: é Sobre o, o time do Ceará, apesar de ter sido um gol, ao contrário dos três do Fortaleza, ser uma, ter sido uma produção é, mais discreta, vamos dizer assim, ela empolga pela, pela mudança de postura da equipe, pela empolgação do torcedor, acho que depois da, da, da primeira vitória contra o esporte, tirou um pouco o peso até mesmo do torcedor, assim, ufa! O, é, o time conseguiu vencer, é, conseguiu agora, de novo no PV, vencer o Fluminense em casa, e se livrou um pouco é, dessa coisa meio 2011 do, do, do time do Ceará, que foi o ano que caiu, que tinha Reina, Felipe Azevedo, é, é peças que não estavam que não engrenando e que estavam dando essa sensação é, de déjà vu para o torcedor do Ceará é, Que é, está brigando pelo rebaixamento E que foram peças também no rebaixamento de 2011 Olha, é, gostei já do, dos resumos
1: aí de vocês né? A gente ainda está na introdução A gente vai destrinchar aqui é, Tudo sobre Ceará e Fortaleza né? Dessas partidas, as partidas que virão é, Como que fica né? o panorama de Ceará e Fortaleza e, e hoje a gente, como o Almeida já falou né, Nós vamos é, comentar muito Sobre os comentários que a gente recebeu De perguntas sobre Ceará Fortaleza e Ferroviário E lembrando, né, deixar um lembrete aqui Que é o seguinte, você pode baixar os episódios do Foodcast, né, Tanto lá no Spotify, no iTunes
0: No Deezer E em todas as plataformas de agregadores de podcast E né? também no nosso blog né? Blogs.povo.com.br Barra Foodcast, lá tem todos os episódios
1: Boa, mas vamos deixar de papo furado aqui E vamos começar esse debate então, como vocês já falaram, né? o Ceará é, conseguiu vencer a sua segunda partida né? no Campeonato Brasileiro e essas duas vitórias aconteceram no PV. Né? A partir do momento que o Ceará começou a jogar no PV, a gente falou muito é, das falhas que o Ceará ainda apresentava, né? é, o Lisca conseguiu arrumar o sistema defensivo, mas ainda falhava no setor ofensivo, né? Mas, é, as estreias, né? Edinho, que entrou no lugar do Richardson, né? Que tava, tava volta para esse jogo agora contra o Paraná. É, Juninho Quixadá, o John Cardona e o Leandro Carvalho, né? Fazendo aquela linha de três ali um pouco atrás do Arthur, deu muito certo e o Ceará mostrou um resultado é, contra o Fluminense, né? Venceu, venceu com propriedade. E esse trio aí de estreantes, esse, esse trio ofensivo, Cardona, Leandro Carvalho e Quixadá, estreou, estreou muito bem,
0: né? É, estreou muito bem, Lucas, porque eles deram aquilo que a gente cobrava há muito tempo que todo mundo via. O time do Ceará tem uma proposta muito clara na Série A, principalmente depois da chegada do Lisca. Ele se defende, primeiro ele se preocupa em desconstruir o adversário para depois buscar jogar nos erros do oponente. É um time que se defende para tentar sair em velocidade. E o Ceará não tinha velocidade para atacar. Como o João Marcelo bem falou, apostar em jogadores como o Reino, como Felipe Azevedo, como o é Eder Luiz, o Luiz, que não vinham rendendo de forma nenhuma, o, o, o ia ser sempre mais do mesmo. E aí, a chegada desses novos jogadores, deu a dinâmica necessária, o Ceará ficou um time muito mais fluido, muito mais leve, muito mais rápido, e que teve a velocidade para esses momentos. Tanto é que o gol contra o Fluminense, foi um contra-ataque ali, puxado pelo Juninho, que chadá, deu o passo para o Leandro Carvalho, que arrancou em velocidade, invadiu a área e fez o gol. É, e teve outros momentos também, bons do Ceará, que saiu dos pés desses jogadores. Acredito que a, essas são as peças que precisavam para que o Lisca possa ver, ó, esse aqui vai ser dentro do modelo de jogo que eu penso, dentro da nossa proposta, a gente é capaz agora de conseguir executar. Agora ele tem peças para poder fazer isso. Acho que, que foi a melhor partida do Ceará nesse Brasileirão, foi contra o Fluminense. O primeiro tempo foi os melhores 45 minutos do Ceará no campeonato e acho que por isso... Dá, dá uma esperança a mais pro torcedor De que as coisas agora possam melhor, melhorar Como o João Marcelo falou Foi uma vitória que garantiu muito mais do que três pontos Tirou um peso muito grande das costas Deu uma confiança e um ânimo renovado para os outros jogos que serão decisivos é, isso, agora. Isso, né? é, é,
2: deu, deu uma confiança, é, uh, se a gente lembrar do, do, da tabela do Ceará no, no, no início do Campeonato Brasileiro, a gente lembra que era um, a gente sabia que ia ser uma sequência muito difícil, São Paulo, Flamengo, Corinthians, Santos, eram adversários que exigir que muito do Ceará, e o Ceará não conseguiu dar resposta, e os resultados ruins nesse começo acabaram refletindo na sequência do campeonato também. É, psicologicamente o, o, o time do Ceará sentiu muito e essa, essa, essa vitória contra o esporte e essa vitória contra o Fluminense vem num momento importante, primeiro, como eu já falei, para tirar esse peso é, das primeiras vitórias. Para o próprio Ceará se convencer de que ó, nós vamos brigar para não cair, mas nós vamos brigar. Porque a impressão que dava no pré copa é que o Ceará não ia nem, é, já era, já era um, uma vaga certa. E já estava desacreditado. Exatamente. Ali, né? E vem agora numa sequência muito importante para o Ceará, nessa, nessa briga contra a queda, que vai enfrentar adversários diretos é, na luta contra o rebaixamento. Pega Paraná, pega Atlético Isso. Paranaense. O Santos, que também está... Que entrou é, na zona de rebaixamento. Que entrou na né? zona de rebaixamento. Não acredito que o Santos vá... É, que vá se recuperar, eu acredito que vá se recuperar com o Cuca, que está chegando agora. Sim, sim. Mas por enquanto está nessa zona de rebaixamento também. Depois pega o Vasco, que vai ficar ali pelo meio da tabela. É o Bahia são, também, né, que foi o jogo de Bahia são, são, são adversários é, viáveis para o Ceará. É, o Ceará teve, a tabela foi, foi ingrata com o Ceará no começo do campeonato. Que, é, f... claro, o desempenho do time foi preponderante, mas é, a tabela contribuiu muito para né? o começo é, ruim do Ceará e o próprio. É, cascata de, 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 de erros da equipe, de, de, de direção, de comando técnico, mudança de comando técnico. É, e acredito que essa sequência pode ser decisiva para o Ceará é, se recuperar e, e conseguir é, respirar mais na tabela do Campeonato é, Brasileiro. E, e essa sequência né, pode ser
1: inclusive essa virada de chave do, do Ceará na, na competição: né? três adversários diretos, o Paraná. É, joga, é, esse jogo contra o Paraná joga fora de casa, depois na sequência vem a Atleta Paranense e Santos dentro de casa no PV, né? E olha, a gente no começo do programa a gente já falou né, que o nono episódio vai, vai ter né, várias perguntas aqui. Dos nossos queridos internautas lá que mandaram perguntas no Twitter. Aí eu vou abrir aqui a, as perguntas. Nós vamos do... tentar responder mesmo que rapidinho, mas é, eu é. vamos ler tudo. Ó, o <risos> nosso amigo aqui, Igor, né? O, o,
2: é o Igor Grande que, Igor que, de que inclusive,
1: a gente até leu um outro comentário dele, né? Que ele assistiu um partido de futebol no meio do
0: forró, né? É, eu vi esse episódio de futebol, viu, né? que é O homem né? gosta de futebol, viu? É. Lá em Marcos. Olha, <risos> ele, ele foi, inclusive, pro jogo do forró viário. Foi assistir ah, agora, né? Tava lá. Sem forró. Sem forró, sem forró.
1: Olha, ele pergunta, se, ele pergunta, faz duas perguntas. A primeira é, é cedo demais afirmar que achamos meias de ligação e pontas com a atuação do Cardona, o chadá e o Leandro Carvalho? E qual peso teria uma vitória inédita sobre o Paraná, lá em Curitiba, né, para o restante de, desse Campeonato Brasileiro? O, é bom lembrar que o Ceará, como ele, essa pergunta dele, né, que o Ceará nunca venceu o Paraná. É, são eu, eu, não tenho aqui, eu, eu acho que são quatro vitórias do Paraná e, dez empa oh, e seis empates. É o retrospecto do Ceará jogando é, como visitante contra o Paraná. Então, esse jogo contra o Paraná, que é um jogo direto né, na briga contra o rebaixamento, com certeza se, se o Ceará vencer, já dá um ânimo grande. Né? Ou seja, o Ceará conseguiria pela primeira vez, inclusive, encaixar duas vitórias seguidas né, no, no campeonato. E não, e não só isso, né? mas vencer a primeira fora de casa, né? quebrar um pouco também isso de que o Ceará só é bom dentro de casa com essa atmosfera do PV, mas eu acredito até que é, até um empate, se o Ceará conseguir um empate contra o Paraná, já volta com a moral elevada, ou seja dois jogos também sem perder isso já, já vale muito para o Ceará nessa situação que tá. ainda está na zona mas mudou completamente o ambiente né desde que o Lisca assumiu é, com essa primeira vitória contra o Esporte, depois contra o contra o Fluminense e a mudança de postura da equipe né que é, passou a jogar melhor a defesa passou a, a passar mais segurança para o torcedor dentro de campo e Vale ressaltar que essa partida contra o Fluminense foi a primeira vez que o Ceará teve uma postura de é, ter a iniciativa do jogo, né? Porque jogou numa, numa, numa tática até diferente, né? Com, num 4-2-3-1, ou seja, com quatro homens até é, de jogadas ofensivas, né? Como esse trio aí que o Igor é, citou, mais o Arthur. E respondendo também essa pergunta desse trio, eu acho que ainda é cedo, porque foi só uma partida, mas pelo que eles mostraram, é um começo muito animador, assim, né? Porque, claro, que não dá para fazer uma, uma análise completa e dizer que esses caras vão resolver tudo. Mas é, é bem animador pelo que vinha sendo apresentado com o Felipe Azevedo, o Reina, que a gente até já falou muito aqui sobre o Reina, que ele nem é, contribui, nem também, vamos dizer assim compromete defensivamente, ele, ele acaba que é, é um não aumento. ajuda... É, é, um aumento. É, é um a É um a eu tinha até citado isso, né? ele não ajuda no que ele é, é, é colocado para fazer, que é armar jogadas. Mas enfim, é um começo animador desse trio e vamos ver agora aí nessa sequência que essa sequência sim, vai, esse trio vai ser bastante exigido, né porque são decisões
2: para o Ceará. É, acho que não, não dá é, cedo ainda para cravar que, que esse trio e o Arthur esse quarteto, vai, vai tirar o, o, o Ceará dessa situação. É, mas é inegável a, a evolução da, da equipe em relação ao que era antes, o que também não é muito difícil. O é, eu, 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 eu custo é, é a entender por que, que, que a diretoria do Ceará acreditava que é, ele ia escapar de um rebaixamento com o Felipe Azevedo e com o Reina. É, jogadores que, que não, não, não colaboram, não, não contribuem, não são jogadores para o nível que a Série A exige. É, o Juninho Kixadá, por exemplo é um jogador que estava é, um local, mas que estava esquecido na, na Europa, o Ferroviário veio buscar e, oh, o Juninho Kixadá, vamos aproveitar é um, é um, um ótimo reforço um jogador, que, é, um jogador de Champions League um jogador que já, que já jogou 3, 4 Champions League pelo, pelo Ludogoros da, da, da Bulgária é, não não é o Barcelona não é o Real Madrid é. mas tem experiência é, em jogos grandes já jogou contra esses grandes equipe, essas grandes equipes do futebol mundial é, tem 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 caixa tem tem bagagem é, e, e pode pode ajudar muito é, é, a equipe na Série A São reforço que o Júnior Chaldar por exemplo é um, que se encaixaria em, co, em muitos times da Série A Sim. Poderia, poderia jogar como com titular em muitos times da Série A e o Ceará conseguiu é, pensar aproveitando a pensada do Ferroviário
0: anterior é. Eu concordo total e acho que é isso que o João falou. É prematuro a gente falar que eles vão resolver o problema, mas das opções que tem ali no elenco hoje, sem dúvida, são eles as melhores. Porque em 45 minutos, em 90 minutos, eles mostraram muito mais do que todos os outros concorrentes ali do setor no, em todos os jogos do campeonato, porque eles deram vitória para o Ceará. Não, ele, de, eles de eles fizeram
1: é, é, o torcedor acreditar de verdade. Sim. Assim, porque... O Ceará, ele venceu aquele jogo do esporte ainda com, sem esses caras, né? Ainda jogando muito recuado é. e dependendo ali de um lance. Com esse, nesse último jogo, não. O Ceará é, apresentou mais do que isso, do que jogar só por uma bola, que é muito difícil, né? Você se defender o tempo inteiro e, e o Ceará mostrou isso, que, que não estava dando certo né? jogar assim 90 minutos, porque é uma hora o outro time ia fazer um gol. Foi assim contra o Internacional, foi assim contra o Atlético Mineiro, apesar do Ceará ter até aberto o placar, mas
0: foi dessa forma que o Ceará jogou. Você é, é, queria complementar alguma coisa, Almeida? Pra... Tem, vou passar aqui para algumas outras perguntas já, que o pessoal também fez, para a gente tentar conseguir responder todo mundo. É, o Diego, ele perguntou para a gente o que, que a gente achou da estreia do Edinho. Eu acho que ele nem comprometeu e nem foi uma estreia brilhante, ele foi razoável. Agora é um cara também que tá se adaptando agora, é, já tem 35 anos, não é mais nenhum garoto, é, tá, tá também buscando a melhor condição física, vinha de uma série B, que também o nível é outro. Então, eu acho que foi uma estreia razoável. É um cara que tem condições de contribuir, sim, pra o Ceará. E tem bagagem, né? Tem bagagem, né? E aí, o Vozão Cash também pergunta pra gente. Só Vozão o, Cash, o, o, é Almeida,
1: só, só pra complementar essa, esse, esse comentário do Edinho, a gente não pode deixar aqui de porque o nosso querido amigo Júnior Bala, né? Júnior Bala. Júnior Bala também mandou uma mensagem. Ele falou sobre o Edinho, né? Que ele falou o seguinte: o Edinho é um bom jogador, mas na minha opinião, tinha que entrar aos poucos nos jogos para pegar o ritmo da Série A. Achei que ele não estava na mesma sintonia que os demais. E esse jogo contra o Paraná é um jogo de 6 pontos que, dependendo dos resultados, podemos pular para 18. Tá aí o comentário do, do Júnior Bala sobre E
0: o próprio Júnior Bala, ele já toca no assunto, que eu ia já Sim. puxar, inclusive, a pergunta do Vozão Cash, pessoal que tá sempre ligado e participando com a gente, sobre a questão da lateral direita. Por quê? Porque o Samuel Xavier levou o terceiro amarelo contra o Fluminense e tá suspenso. E aí o pessoal do Vozão Cast pergunta, fala, galera, quem vocês preferem na lateral direita pro jogo contra o Paraná? Fabinho, Richardson, Pio ou Patrick? Eles perguntam aqui pra gente. E o próprio Júnior Bala, ele responde que ele acha que talvez seria melhor colocar o Patrick na lateral direita, porque ele não abriria mão de, da qualidade do meio de campo do Richardson ou do Fabinho, que são outras opções, né, que estão jogando junto e jogando bem. Se colocasse o Patrick lá na lateral direita, é, poderia dar uma maior consistência defensiva. Eu entendo o que ele falou, porque o Patrick jogou de lateral direito contra o Grêmio e foi bem até jogo que o Ceará perdeu o Grêmio aqui no Castelão, mas o Patrick foi bem. E essa é uma questão interessante, porque você pode deslocar um Richardson, um Fabinho e, e manter o Edinho como volante no meio de campo. Pode usar o próprio Patrick, pode usar o Pio, que é uma opção na bola parada, do chute de fora da área. Mas por ser um jogo fora de casa e que o Ceará vai ter que se resguardar ali defensivamente, acredito que o Lisca vai, vai ser um pouco mais pragmático, vai optar por uma dessas opções é, de... De maior defesa. é
2: muito é muito da característica do, do Lisca assim é, é, colocar uma, uma formação mais é, mais discreta mais mais cautelosa é, mas eu iria menos de pio. ousado menos ousado menos é, ousado, ousado. É, e ele, e eu iria ele... de pio eu iria de pio é, um, deve ser um jogo travado o Marcelo é deve ser um jogo é travado um jogo que bola parada pode ser decisiva é, é, eu iria, iria de pio, eu acho que ele, que, ele, que ele rende bem. A posição de origem é de volante, mas ele, ele rende bem na lateral direita também. Ele pode, e até mesmo defensivamente. Eu acredito que é, a, a escalação do pio, por exemplo, não vai deixar tão desguarnecido assim, dependendo até mesmo. É, é, ter a orientação, segurei um pouquinho, no segundo tempo sai um pouco mais, eu iria de Pio e, e manteria o Richardson no, no, no meio campo, que eu acho que é onde ele rende mais. Sim, sim. E
1: e é, e é um jogo que o Paraná, ele tá no mesmo nível do, do que o Ceará, né, nessa Série nessa A. Então, é, é um jogo para o Ceará, realmente, não é como o Internacional, o Atlético Mineiro, quando, que jogou lá, na casa do, do, desses adversários, e jogou muito atrás. Então, o Ceará tem que ir lá e realmente tentar pelo menos o um empate, não pode jogar super recuado. E assim, só para responder essa pergunta, eu, eu acho que eu estou menos ousado do que o João Marcelo, mas eu acho que é, é, é interessante essa opção com o Pio, porque tem essa questão da bola, da bola parada, e o Ceará acha até que tem que sair mais realmente para o jogo, mas eu tentaria o Richardson na lateral direita e manteria ali o, o Fabinho, e o Edinho de volante, é, eu acho que o Edinho ainda realmente ainda não está no ritmo ideal, mas ele já está no ritmo ok. Acho que ele não comprometeu nessa última partida. E manteria, né? manteria a base do time. O Samuel Xavier não pode jogar, e aí eu
0: lançaria o Richard. Para a gente encerrar esse primeiro momento aqui das perguntas do Ceará, o Felipe Gomes está perguntando quais posições o Ceará ainda possui necessidade de reforços para chegar forte na briga pela permanência. Acho que o setor ofensivo. Por mais que esse trio que a gente muito falou aqui, Cardona, que e Lennon Carvalho deram uma nova dinâmica, mas ainda precisa qualificar. Porque se vai que um jogador desse fica suspenso ou se lesiona, o que vai acontecer no decorrer do campeonato, precisa de substitutos à altura, que hoje não vejo que o elenco tem. E por isso a diretoria do Ceará ainda busca duas contratações, dois jogadores de velocidade, um atacante e um meia. A diretoria do Ceará está no mercado procurando e deve acertar aí essas contratações, quem sabe, é, em breve. É um,
2: é, a Série A sempre é uma, uma maratona de jogos, e esse ano ainda mais. Com a pausa da Copa do Mundo, o atropelo de partidas vai ser muito maior num, num curto espaço de tempo. Então, é, ter o elenco qualificado é, é, vai ser mais importante do que nunca para esse segundo turno do, do Brasileirão.
1: E olha, a gente falou sobre o Ceará, mas... Agora a gente vai abordar o tricolor do Psy, que voltou a vencer, né? Depois de quatro partidas sem vitórias, venceu muito bem o Juventude, 3x0. E o Rogério Senna resolveu aquilo que a gente tanto vinha criticando, né, Almeida? Aqui nos programas anteriores, que a gente falou que o problema do Fortaleza também estava no setor ofensivo. O, o, esse setor, né? Os, a, os atacantes do Fortaleza já não marcavam há mais de um mês. E coube a Ederson, de Pentecoste hein? Sou também lá de Pedacosta. É, né? Coube a Ederson terranho, é, mudar a dinâmica ali do Fortaleza. né? Fez gol, deu assistência e até, é, até desencantou os seus companheiros, né? Porque o, o, o Jetson, né, também Jetson. marcou gol. Então o setor ofensivo do, do Fortaleza foi muito bem. Rogério entrou com a formação que de vez em quando ele usa, né? Que é o 3-4-3. Jogou com o Leonan aberto de um lado, o Tinga do outro. Sacou o Derley, que a gente até tinha falado também no programa passado. Eu, eu sou um fã do Derley, mas eu tenho que tirar o chapéu também pro Felipe, que em outros programas eu critiquei ele e já critiquei até demais, mas o Felipe. E ele deu um ótimo passo pro gol do ele Ederson. Deu um passo pro Ederson, jogou muito bem. E é um cara que ele tem esse passo, né? A, a, a escalação dele, inclusive é essa saída de bola que talvez o Derley não tenha. É, é, não consigo fazer tão bem assim O Desley é um cara mais de marcação E o Felipe entra mais para fazer essa, essa saída de bola, esse passe E tá conseguindo fazer, né? Deu o um passe pro, pro Ederson Fez um golaço, enfim Mas é, vamos, vamos já começar aqui Respondendo as perguntas do, do pessoal O ataque desencantou O que é que, que, é que tem já
0: de pergunta aí, Almeida? De... Oh o rapidinho falando sobre esse jogo também aconteceu aquilo que a gente tinha falado o Ederson ele ia chegar e ia dar a camisa nova para ele ele ia jogar e ele foi lá e correspondeu né deu a dinâmica que nenhum dos outros atacantes estava dando conseguiu ele é um cara que embora seja fazedor de gols também não é aquele centroavante estilo Gustavo que fica mais paradão na área ele se movimenta tem maior mobilidade abre espaço para os companheiros foi assim que saiu até o primeiro gol e aí eu vejo ele como um jogador que pode jogar quando o Gustavo voltar. Acho que eles podem jogar juntos. E é justamente a pergunta do Daniel Albuquerque. que Ele pergunta, com a volta do Gustavo, também de outros jogadores, do Jean Patrick e do Bruno Melo, que também estão lesionados. Qual seria a melhor escalação em termos ofensivos do Fortaleza? E qual a maior fragilidade do esquema de jogo do Tricolor? Quais padrões táticos são melhores dentro e fora de casa? Ele pergunta aqui. Acredito que Bruno Melo, quando se recuperar, vai voltar também a titularidade. Jean-Patrick vai ter uma briga boa com o Nenê Bonilha, que chegou e entrou bem no time. Agora o Gustavo, sem dúvida, quando voltar vai ser titular. Acredito que o Rogério vai dar um jeito de encaixar essa dupla de ataque. Gustavo e Ederson, e com o Marcinho também, brigando ali para ser esse terceiro jogador, que acho que tá tá muito bem, enfim, ele vai ganhando mais opções, agora ofensiva o Rogério. Né? É,
2: eu acredito que o Rogério vai até mudar um pouco o esquema que ele vinha utilizando no, na, na primeira parte do, do campeonato aquele esquema com três atacantes, com Oswaldo Edinho e Gustago é, com a chegada do Ederson, ele vai focar mais numa dupla de ataque é, o, Ed, não, o Ederson com um pouco mais de movimentação e o Gustavo mais fixo, mas acredito que sim, os dois, os dois é, é, tem lugar garantido é, nesse nesse ataque do Fortaleza, o, o, essa chegada do, do Ederson foi veio caiu como uma luva é, na equipe do Fortaleza, porque é, coincidiu e, no, e não e não foi coincidência é, essa essa oscilação do, do, do Fortaleza com a saída do Gustavo. O Gustavo era era a grande figura da, da, da equipe do Fortaleza na, no começo da competição e após a, 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 a sua contusão é, a equipe sentiu um pouco isso o, essa oscilação do Fortaleza de quatro jogos é, é até nat, era até natural era esperado eu, eu acredito que o próprio Rogério Senna esperava que, que ela fosse, fosse acontecer é era muito difícil o Fortaleza manter por muito mais rodadas aquele ritmo que ele vinha é, em todo o time passa por isso, no começo é, do é, um campeonato é, e essa vitória da forma como foi 3 a 0 fora de casa com juventude jogo difícil lá em Caxias do Sul é, com a chegada do Ederson ela, ela é, assim como eu tinha falado que a vitória do Ceará psicologicamente essas duas vitórias do Ceará foram psicologicamente importantes essa vitória do Fortaleza a forma como foi onde foi com o Ederson fazendo gol e dando assistência ela psicologicamente também é importante é, para o time do Fortaleza para o torcedor do Fortaleza é, ver que, que foi só um momento de oscilação que a tendência é que é, não acredito que o Fortaleza vai repetir o aproveitamento que teve no começo do campeonato, mas vai manter essa liderança, essa, 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 essa sua vaga dentre os quatro primeiros é, da, da, da Série B. Acredito que, que, que o Fortaleza vai conseguir administrar essa vantagem que ele construiu ao longo da primeira parte importante, da competição.
0: importante, João, foi porque mesmo com essa oscilação que passou, que todos os time no campeonato de pontos corridos passa, a maioria passa, né? É, o Fortaleza conseguiu se manter, como você falou, na liderança E sem ficar ali, de certa forma, ameaçado no G4 Ele vê a distância diminuir, vê a gordura diminuir e tal Mas ele se manteve E aí agora que tem essa retomada toda, né? Que os caras podem pensar ah, ó, Mesmo quando a gente passou por um momento de oscilação Conseguimos nos manter aqui Então agora que as coisas estão voltando no prumo Vamos voltar bem, vamos voltar forte eu Acho que o pensamento também é mais ou menos por aí
1: é, e só respondendo também ainda essa pergunta do Daniel Albuquerque, né, que tá sempre comentando lá no Twitter, né Almeida é, eu, eu até acho que o, a volta do Jean-Patrick, ele até pode sacar o Felipe né quando é, é, para jogar com o Jean-Patrick e o Nenê Bonilho, o Bruno Melo acho que é titular absoluto e claro, eu acho que o Gusta tem sim espaço para jogar com, com o Ederson, que é um cara. O Ederson, né? pessoal. Ederson ou Ederson? É,
0: eu acho que é Ederson, mas enfim. Acho que é Ederson. Acho, acho que é no é último programa até falei Ederson várias é, vezes, é o, mas. Eu, é Ederson. É eu tava, tava cansado daquele. É, o acento
2: que faz a diferença. É, o
1: acento é. que faz a diferença. É um cara que, diferente do Gusta que é um atacante mais paradão, de menos mobilidade, o Ederson sai mais da área, né? um cara que tem mais mobilidade. Então, com certeza, dá para jogar os dois juntos. Ele, o, ele pergunta aqui sobre a questão da qual a maior fragilidade no esquema de jogo do Tricolor, né? E quais padrões táticos são melhores dentro e fora de casa. Eu acho que o Rogério, ele, ele já ele entende muito bem disso, assim. Eu acho que o Rogério, ele joga de acordo com o adversário, então muda muito, assim, o, o esquema. Claro que não muda tanto quanto era no Campeonato Sarense. Ele já varia mais no 3-4-3, né, entre um 3-4-3 e um 4-2-3-1. Mas eu acho que quando o Fortaleza joga com com 3-4-3, é... ele tem que ficar mais com bola, né? Porque é um esquema que já deixa, para mim, né, já deixa a, a, o time mais, um pouco mais frágil defensivamente. É, ele, ele saca o Derley joga com dois volantes de, ma de maior mobilidade, então é, se o Fortaleza joga num 3-4-3 e, e não tem tanta aposta de bola assim, pode ser que acabe se dando mal contra adversários com maior poder ofensivo olha, e Almeida, só que para completar essas, essas perguntas do Fortaleza o João Paulo de Oliveira ele pergunta também a gente o seguinte, qual seria a zaga ideal do Fortaleza e, é, e o meio campo, considerando o Ederson, o Gustavo e Massinho como titulares. Eu acho que a gente também já meio que respondeu
0: é. isso, né? Só sobre a zaga ideal, no começo do campeonato, imaginando que o Fortaleza joga naquele esquema que todo mundo conhecia, no 4-3-3, né? A minha dupla de zaga ideal seria a da Alberto e Roger Carvalho, que foi justamente os que não começaram jogando, né? Lígia e Diego Jussani começaram jogando e aí, muito bem, por méritos deles, eles conquistaram a titularidade. Agora, não, o Adalberto não pode ficar fora Acho que independente fez o do que gol, aconteça né? O Adalberto Ele é, o, o, eu vejo como o melhor zagueiro do Fortaleza é, Ele é subestimado por muito Na minha visão A torcida acho que É um cara que tá aí gostam. Há tanto tempo né Exatamente Um cara, tá e... cara que tá aí Há tanto tempo Pô, Ele tem uma história Com o Fortaleza Tem uma identificação Coisa que Não são todos os jogadores Da que tem Tem não... uma identificação Com a camisa Com a não torcida Não foi à toa Que ele
2: chegou A ficar
0: tanto tempo Com a camisa do Fortaleza Exato Eu acho que o Adalberto Uma vaga tem que ser dele Tá entendendo é. O resto o Rogério Pode ver aí Dependendo do adversário é, entre o Jussani, o Roger Carvalho, até o Ligia, mas o Adalberto não pode sair desse time. É, e
1: só uma, uma história assim, de bastidor do, do Adalberto, que ele, quando começou a formação desse elenco para a Série B, era desses zagueiros, era o que as pessoas menos acreditavam nele. Era né? é a última opção. Né? É, era a última opção, inclusive, na hora da formação do elenco, o Adalberto, em determinado momento, ele era, ele era considerado carta fora do baralho. É, inclusive eu, eu falei com um dirigente lá do Fortaleza Na época que o clube estava contratando e tudo mais e Ele falou que o Adalberto Era considerado pela comissão técnica Do Rogério Senni um, um zagueiro, vamos dizer assim Abaixo do nível técnico que eles queriam Mas tá aí, né Adalberto ficou no Fortaleza e está mostrando é, Dando conta do recado E também concordo com o Almeida Tem que ser titular sim, é um cara que Tem o espírito do Fortaleza, é identificado com a torcida E está jogando muita bola Olha, é, Teve uma, um outro torcedor aqui do Fortaleza que ele perguntou o seguinte: é, o Denis Nogueira, né? Perguntou se deve manter o Roger Senna, acredito que todo mundo. Em 2019, eu acredito que todo mundo aqui concorda que se ele Sim, agora, trabalho, né? Agora eu ele tá acho fazendo. que não fica.
2: É, eu acho que
0: é. é assim, independente o, do que aconteça. A pergunta
1: é se o Fortaleza deve manter. Eu acho que o Fortaleza gostaria, né? Com certeza, o Fortaleza subindo, o Fortaleza vai querer manter, mas vai ser difícil realmente segurar o Rogério Senna. Olha. É, a gente já está com o tempo corrido, né? A gente tem que falar também aqui do Ferrão que está fazendo uma grande campanha na Série D, e para fazer a transição aqui do assunto eu vou eu vou pedir para aí um áudio do Juninho Chedá que esteve lá no Castelão assistindo o Juninho Chedá que já que participou aí de foi decisivo né, nessa campanha do ferroviário antes de se transferir para o Ceará e ele esteve lá no Castelão para prestigiar os ex companheiros de clube. Vamos ver aí o que, é que ele falou. Que ele até demonstrou o seu lado torcedor do ferrão.
2: E hoje
0: fiquei
1: muito feliz, né? Muito, muito feliz. Estava torcendo lá em cima igual um, um, um torcedor mesmo, um fanático, sabe? Porque eu sei né, o que todo mundo passou para estar tá aqui, entendeu? E eles merecem muito, muito esse título e com certeza é, Deus está abençoando né, esse grupo, porque sabe o que todos está tá se dedicando, sabe o que todos passou né, para chegar até aqui e ele vai abençoar, se Deus quiser, mais aí. Né? E depois dessa passagem pelo Ferroviário, você virou um torcedor também do Ferroviário? Ah, cara, a gente tem que acompanhar, né, até pelos amigos, entendeu, que você deixou, até pelo, é um campeonato que como se eu ainda estivesse participando, entendeu, que eu saí agora também, né, e eu tô tá sendo muito, até também, pra mim também, ser campeão, <risos> Então, e... espero que Deus abençoe. pronto tá aí o Juninho que né falando aí que torceu que nenhum torcedor fanático aí pelo ferroviário olha só nos resta realmente parabenizar o ferroviário bater palmas para o ferroviário e até mesmo para a diretoria né que a gente tanto criticou no começo do ano porque realmente não fez um planejamento tão bom assim acho que o ferroviário foi salvo claro pelos méritos dentro de campo naquela na, na Copa do Brasil mas a diretoria também teve um mérito, se não acertou no começo do ano, no planejamento, porque patinou no Cearense, na Copa do Nordeste nem se fala, mas com a grana que ganhou do, da Copa do Brasil, conseguiu montar esse elenco e foi muito certeiro, né? Edson Carlos trouxe o Juninho Chada também, trouxe outros nomes como o Leanderson, o Esquerdinha, o Lucas Mendes, lateral direito, a própria Zaga que hoje joga aí a, a, a Série D, o Luiz Fernando, e o André Lima, o goleiro Gleibson, né? Então, o Ferroviário está de parabéns, acho que tá com a mão na taça, tá, meteu 3x0 lá contra o 13, eu acho que o Ferrão não deixa escapar nem a pau viu, essa, 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 esse título.
2: É, quero, é, não tem outra palavra, é, é, o Ferroviário não sei comemorar, assim, claro que os jogadores vão, vão é, focar nessa, nessa parte de volta, mas quem está de fora para o torcedor ele tem que celebrar esse momento. É um momento que muita gente não viveu, é, os torcedores mais jovens do, do ferroviário, os torcedores da minha idade ferroviário, talvez nem lembrem da conquista do bicampeonato 94-95. É, talvez o único momento de lá para cá que chegou a empolgar mesmo o torcedor do ferroviário foi em 2006 quando o time quase subiu para a série B, é, fez uma grande campanha na, na, na terceira divisão vencendo 7 a 2 o Bahia. É, é um momento de celebrar e, e, e o, o próprio elenco assim é, é, um, é, um, é um, eu vejo esses jogadores do, do, do elenco do ferroviário é, o torcedor se identifica muito com eles é, os jogadores operários que vão até mesmo nessa história do clube, é, do clube, clube de, de formação operária é, é, do Ferroviário o Edson Cariuso, o Janeudo, é, o próprio Juninho Kichadá que, que não está mais é, é, no elenco o Gleitson, enfim é, o, torcedor, o torcedor do Ferroviário ele tem que celebrar esse momento é, curtir esse, esse, esse título caso venha, como com está muito perto de vir é um, um, e é para o futebol cearense um, 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 uma grande vitória porque é uma equipe que para muitos já estava esquecida já, era, é, já não era mais nem a terceira força pra, por muitos anos é, na última década o Icasa ocupou essa, essa lacuna de vir na sombra de Ceará e Fortaleza e o Ferroviário volta é, é, a, a conquistar esse espaço e vamos torcer para que ele permaneça permaneça é, mantenha essa, essa, essa sequência vitoriosa nas próximas temporadas, que é, e que dê é, é, algo que o torcedor do, de um
1: clube do tamanho do Ferroviário merece. É, e só para lembrar, que o nosso querido grande Cláudio Ribeiro, né, o Claudão da Claudão da Massa. massa. Claudio da, da, ba é, é, da Barra do Ceará. Ele que participou, acho que, do sexto episódio, se não me engano, e foi justamente quando o, Ceará, quando o Ferroviário conseguiu acesso e ele contou histórias de bastidores lá do desse time, do, da, da relação do time com os moradores lá da Barra do Ceará, vale a pena né, ouvir esse, esse, esse episódio porque ele conta essas histórias de bastidores e, e conta muito sobre o Ferroviário, então Ferroviário, como você falou, né, um, um clube que estava quase fechando as portas caiu para a segunda divisão né, do Campeonato do Cearense, voltou e voltou bem, foi vice-campeão depois é, conseguiu essa campanha histórica na Copa do Brasil e agora é muito perto de conseguir esse título aí da série D, eu aposto todas as minhas fichas que o, que o Ferroviário e que tem o
2: Tutuba, o, que tem o mascote Tutuba, mais verdade. vida louca dessa, dessa, vida dessa louca, temporada já é, é é é andando de, de, de high looks é, é, se, é, é, o é, é, se o Ferroviário for campeão acho que, que Fortaleza vai ser pequeno pra, ser pra comemoração pequeno, pra de Tutuba. do Tutuba Tutuba vai derrubar
1: essa grande estúdio que é o maior mascote, viu? Junto com o Canarinho Pistola, que também é vida louca. Dupla, é. Né? que dubla. dupla, tudo um é dia dupla. essa dupla tinha que, tinha que sair junto. André Almeida, tem mais algum comentário aí sobre, sobre o Ferrão? Quer,
0: quer deixar o seu parabéns para o Ferroviário? Parabéns, sem dúvida. E vocês já falaram muito bem aí. Acho que é, é um ano histórico para o Ferroviário 2018. sida que. Há 50 anos quando nós estivermos falando para os nossos netos e filhos sobre e, o, o futebol cearense que é, o, o que a gente presenciava em 2018 estará marcado na história o ano do ferroviário. É, tem que fazer um estatuto. do Edson foi, Carilho, eu, lá, tava, né? eu tava, eu tava contando uma história rápida aqui, a gente já tá com o tempo estourado. Eu tava na Federação Cearense é, há dois anos, quando o ferroviário. Estava é, na segunda divisão estadual E acabou voltando para a primeira divisão Porque o Alto Santo desistiu de participar O Ferroviário ele ia entrar Porque o Guarani de Sobral não tinha apresentado As certidões negativas lá, um, um, um problema de documentação E aí o Guarani de Sobral ia sair do, Da primeira divisão e o Ferroviário iria entrar Depois o Guarani de Sobral Conseguiu apresentar tempo e voltou Aí o Ferroviário voltou para a segunda divisão E aí o Alto Santo desistiu de participar E o Ferroviário entrou de novo ou seja, se nada disso tivesse acontecido, o time não estaria vivendo o que está vendo agora. E é muito incrível a gente ver as voltas que o mundo do futebol dá mesmo. E, cara, até o foi Faviar, como o João falou, tem que comemorar mesmo. É, se vier o título, se não vier o título, também já está com acesso garantido. Próximo ano vai jogar uma terceira divisão de campeonato brasileiro. Vai ter ainda a Fares Lopes, que pode garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Fares Lopes ainda esse ano. É, é um ano muito muito vitorioso do Ferroviário, independente do que aconteça, que eu acho também que não vai perder pro 13, mas é, a gente fica muito feliz por ver o ressurgimento mesmo do, do gigante.
1: É, e só pra fechar aqui o bloco sobre o Ferroviário, vou ressaltar, viu, façam a estátua do artilheiro Edson Cariuso. Edson Edson, Cario, Edson carius, que Edson é, é, a gente tá tentando vamos tentar trazer Edson Cariuso pra participar aqui do Footcast, viu. E Edson carius que foi decisivo demais pro, pro Ferroviário, fez gol é, nas partidas do Mata-Mata e com certeza tem uma contribuição enorme nessa conquista do Ferroviário. E olha, para terminar aqui o nosso nono episódio do Footcast, naquele momento, dicas aleatórias, né, André Almeida? Exato. Dicas aleatórias. Vamos e começar hoje... pelo
0: nosso convidado, Não, né? Com
1: certeza, João claro. Marcelo Senna. Diga pra gente, João, o que, é que ó, você preparou de dicas relatórias? Eu já sei,
0: antes dele falar, eu já sei que vai ser coisa, porque o João Marcelo ele é um cara bem eclético e refinado, viu, Lucas? Refin não, não, não. não peraí, O meu, meu, meu
1: passe é refinado, eu nem tanto. Só uma coisa, você que está nos ouvindo, você teria, tinha que ver aqui o estilo de João Marcelo Senna, a meia dele, o detalhe da meia dele, a amarelinha, combinando com a calça dele, sensacional. É uma meia, é uma
2: meia do, do, do quadro Beijo, do Clint. Boa, boa. É um Olha aí, o cara é refinado, é. refinadíssimo. Mande a sua dica aí, ô, ô João Marcelo. A minha dica de cinema, é um filme argentino. É, chama Cidadão Ilustre, que é a história de um... Vou, isso é a sinopse, não vou dar spoiler não, tá? É a história de um, de um escritor argentino que mora na Europa já há mais de 40 anos e ele ganha o Nobel de, de Literatura e recebe um convite da sua cidade, uma cidade pequenininha do interior da Argentina, para voltar até lá e receber o título de Cidadão Ilustre, sendo que ele passou quatro décadas sem ir lá e muito da, da, dos escritos dele, das, das obras dele é, são são feitas são é, se baseiam nessa cidade, nessa cidade que ele que ele viveu a infância e quando ele volta para lá ele não é tão é, ilustre, vamos dizer assim, não é, é? Bem é. Que ele que não é isso. tão res, bem recebido como um... um um vencedor de prêmio Nobel, vamos dizer assim. Um filme argentino, um Cidadão Ilustre, tem no Netflix. É, hoje toda dica ah, que você tem que dizer tem no Netflix, não, né? Não,
1: inclusive você falou uma coisa, só terminando aqui o programa, que me lembrou de mandar um abraço para o nosso querido Tadeu Braga, ele que, Tadeu Braga. Ele, Tadeu ele que só Braga. assiste filmes se tiver no Netflix. Hein? Mande a sua dica aí, Cara, grava, não, que, é que eu é ainda que... estou pensando aqui na minha vida. É, Depois querendo... dessa dica... Perfeita de, de João Cara, Marcelo,
0: ousadíssimo hein? Ousadíssimo, e Tadeu Braga, que é uma grande autoridade do jornalismo Alencar, está devendo agindo... uma vinda ao futebol. Verdade, Footcast. verdade é, Está devendo uma vinda aqui e... É... Não me falta até palavras para definir Tadeu Braga
2: <risos> Mas é
0: um grande abraço, Tadeu Torcedor do Vasco e, é... Cara, a minha dica de hoje vai para quem gosta de futebol e números é, Eu indico o livro Os Números do Jogo, que eu estou terminando de ler, inclusive que são dos autores Chris Anderson e David Selling. Eles são ingleses e é, é muito legal porque eles falam como foi que surgiu a questão da análise de desempenho de dados e tal, de scouts, de estatísticas no futebol. E eles ajudam você a interpretá-los. Porque, inclusive, uma coisa que a gente faz muito na prancheta aqui, a gente não só apresenta os números. Na prancheta. Não é só apresentar os números, mas sim interpretá-los e ver o que eles podem dizer pra gente. É... Os números soltos eles podem dizer várias coisas Mas é, a interpretação do que, que eles realmente significam É que é o pulo do gato né Então indico muito para quem gosta Tiago Minhoca sem dúvida vai, vai, vai ler esse livro é, Eu estou terminando de ler E indico para quem gosta de números, de estatísticas e tal. Eu gosto de compreender um pouco mais A essência de, dessas estatísticas do jogo Os números do jogo é o nome do livro Indico muito Boa,
1: e pra completar, né, minha dica aqui vai... É uma dica dupla, tá? Que é o livro... Você é sempre a, ousado. É, é uma dica de livro e filme, né? Você,
2: você que, nunca está satisfeito com apenas uma é, dica,
1: né? É. Que é o livro Garota Exemplar, que também virou filme, né? E essa é a minha dica. Eu não vou nem falar muito de sinopse, nem de, da história, né? Mas conta a história de, uma, de um casal, a, a esposa desaparece. Claro, o marido acaba sendo o principal suspeito, mas é um livro e filme surpreendente. Você vai... Gostei. Vai gostar, vai gostar. Assista viu André Almeida. Você está aí. Se eu bem assisti, que, para o André Almeida, você que não eu, sabe... Eu terei mostrar, tempo sabe? agora. Ele é, vai entrar de férias. Ele, de férias. Ele, ele é um amante dos filmes de bala. Esse ah, filme ah, não sim. tem muita bala. Mas o tem um livro não. Mas tem um suspeito de então, ação,
2: é um bom, né?
0: né? É... é, é Tipo, de tipo porrada e porra é, porra tipo porrada e bomba agora se tiver um suspensezinho também eu dou valor boa, e boa. agora eu terei muito tempo meu amigo porque entrarei de férias é,
1: André Almeida é, é, está fé, até férias. setembro Pois é André Almeida só volta em setembro agora então já desejar aqui boas férias boas férias viu, meu amigo Valeu meu e olha para terminar né vamos vamos agradecer ao grandíssimo mas, João Marcelo Senna, brigadão mesmo, viu, João? É está muito, de portas é, abertas também para voltar ao Com certeza, muito bom lhe ter aqui,
2: até porque a gente insistiu em João Marcelo, né? Muito obrigado, viu, garoto? É, eu que agradeço o convite, bom, bom demais voltar a falar, falar de esporte, fui repórter é, de esporte junto com os meus companheiros, Lucas e André, durante, durante alguns anos aqui no povo, hoje estou fazendo outras funções, mas é bom, é bom voltar a falar é, de, de, de futebol, do, do nosso, do nosso pé-bola
0: Local. E o João, também destacando, ele foi uma das pessoas na... que participou do projeto de criação do foodcast. Verdade, verdade. Da concepção, da ideologia, de tudo. Quando a gente pensou, ah, vamos fazer um produto, um foodcast. O João foi um dos caras que teve a ideia com a gente, que participou de todo o processo. E se hoje a gente tá tendo esse programa, esse produto, verdade. a gente deve também evitar ele. A culpa é minha também. Né? É, é, é o tinha de ouro é. do Jornal
1: Oficialense, viu? E olha, agradecer aqui a nossa equipe, edição produção Nicole Pontes, coordenação de produção Marcelo Gomes, áudio e sonoplastia o nosso querido André Silvestre, estratégia digital David Varelo e editor de esportes Fernando Graziani, diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Neri. Valeu galera, até a próxima quinta-feira. Um abraço,
0: praço, praço.